0: 第3回つんどかないラジオを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いしま
0: す。今日は6月6日、あ2019年6月6日、22時11分。このポッドキャストはアンチつんどくで本を読んで、その内容をゲストに説明するというポッドキャストです。自己紹介については第1回をご参照ください。前回の反省。前の聞いてくれました第2回。
1: 聞聞いてます聞いててまますすやっぱりあの
0: ついにジングル入れました
1: あ,あ入りましたねあとのの調子がやはり今一つという
0: え今いいんすか
1: あの前回よりははい
0: あ,あそうですかまあ少しずつジングル入れたくて DTM やってる友人に聞いたら、まあ、いろんなフリーサイト紹介してもらってで回ったんですけどうん、なんか俺のこうピンとこんなと思って。ピントこんなーと思っていろいろ回したんですけど、Windows の起動音とかって起動音っていうシリーズがあるんですよ。あー、なるほど、なるほど。パパーンとか。うん、ね、公式だと。で、あのシリーズを見ていくと、あ、これ、やっぱ始まると言ったらこれだよなって俺がピントくるものがあったんで、ジャンル起動音マジおすすめです。ちょっと探,して探すときには、ぜひそのキーワードで。先週か、先週のやつなんですけど、一旦編集がミスって、まず最初に、ステレオをモノラルに変換するんですけど、その作業をするときに、こう、1倍で聞いてると遅いから倍速で聞いてたんですよ。で、倍速で聞いてるままエクスポートしたら、なんと倍速のままエクスポートされちゃって、要は倍速再生モードじゃなくて、本当に倍速のままキャプってしまって
1: 、なんかアナログな感じしますね
0: 。そうで、編集してたら、気づいたら倍速だった<笑>結局倍速取りやめてまた一から編集し直したんだけどもう疲れてや,やりたくなかったから初めて無音をカットするプラグインとか使ったんです
1: よあ自動で
0: いやもう自動でダーって見て無音の部分をパパパパって切ってでそのままガッてつなげたんですそしたらめっちゃ早くでて俺喋ってるんですよ、うんうんうんうん、つまりゆっくり喋るっていうのが単語と単語の間に無を入れることが、俺のゆっくり喋ってるんであって、こう、発言がゆっくりなわけじゃないんですよ。よくないな、そういうのはよくないねっていう話ですね。それを反省として、今日は本当にゆっくり喋ろうかと。もうだいぶさっきから早くしてっ
1: てるけど。出だしは、そういえばなんかゆったりしてる感じはしましたよ
0: <笑>反省がね、1分ぐらいしか持たないっていうね、頑張ってや,やります。はいであと、僕の声が割れまくってる問題は、Mac の設定じゃなくて、Skype さんがなんかそういう設定あるみたいなんで、今日はちょっと設定変えてみました。はい。Skype に録音機能ってあって、それを有効にしてやると、30日間ダウンロードできる音声通話記録が残って、これ今回収録1時間とかでいつも喋ってるんですけど、それもダウンロードできるのかをちょっと試してみないとわかんないですけど、それ、最悪バックアップに使えるなと思うし、なんか、それをストリーム配信できるといいなぁとも思ってるんですけど、まあまあ、これはまた今度やるということで。はいあ。で、もっと大事な反省を教えてました。なんとね、なんていう本を読んでるかっていうのを本編で言わないっていう
1: 。ああ、1回目で言って油う。しちゃっている
0: はい。そういうわけで、も今日はちゃんと本タイトル言いますね。えー、エフェクティブルービー、あなたのルビーをより輝かせる48の特別な方法という本をやってます。はい。で今日はそれの項目7以降をやっていきます。で、でちょっと準備不足かもしんないな、というのは、本当はね、土曜日ぐらいにゆっくり収録するつもりだったんですけど、いろいろあって今日収録することになって、項目なるべく読み捨てなんですけど、ちょっと大きいやつで、ね、あの手間取ってるんで、まあまあ今日はあのできるだけ進めると。もしかしたらいつもより短くなるかもしれないですけど、まあそんな予定でいきたいと思います。じゃあ早速いきましょう。項目7。スーパーの振る舞いが人通りでないことに注意しようっていうやつですけども、ここに書いてあるのは、スーパーっていうのはメソッドじゃなくてキーワードですよというのがミソで、スーパー、ここでいうスーパーは本当あるクラスを継承して作る、で、同じ関数名を作るとそのメソッドをオーバーライドできると。で、そのオーバーライドされたメソッドの中で、親クラスの同名の関数を呼びたいなと思ったら、スーパーと書くと呼べるんですよというのが、スーパーっていうキーワードの機能なんですけれども、それを活用する話で、こう、スーパー、スーパーってやってると、関数、親関数の同名の親の自分の関数のようなメソッドか、メソッドというべきか、メソッドな気がするんだけど、本当はスーパーっていうのはキーワードですよと。で、その証拠に、単にスーパーって書くと、オーバーライドしているメソッド、つまり親クラスの同盟のメソッドにもう全引数をもうブロックも含めて渡して呼び出すことができるのでいいよと。で、さらに、あ,あ、そうか、まず前提として Ruby はオーバーロードがない、多重定理がないんで引数が2個だろうが3個だろうが4個だろうが10個だろうが0個だろうが同じメソッドが呼ばれるっていう手でスーパー、カッコ、開くカッコ、閉じるって書くと、引数なしのスーパーを呼ぶことができると。スーパー、カッコ何も書かないってなっちゃうと、さっき説明した通り、全引数渡しちゃうんで、引数なしで親メソッドを呼びたいなっていうときは、スーパーと書きましょうとあ。スーパー、カッコ、開くカッコ、閉じると書きましょうという話ですよねで。さらに、この本らしいなっていうことが書いてあるのが、まあ、メソッドミッシングをオーバーライドで処理を書くっていうのは、やり込んでくるとこう使いたくなるテクなんですけれども書いちゃうとそのスーパーって書いた時に親にそのメソッドないオーバーライドをしてないっていうエラーが出るはずがメソッドミッションを呼んじゃうんでそりゃやめた方がいいんじゃないっていうことですね。そなこですかね。スーパー使いますかどうですか
1: うーんそうですねあんまり使わないかな個人的には
0: 僕も割と使わないかなと思ってたんですけどでもそれ多分項目8の説明してからの方がいいのかな項目8を聞けば、まあ、もしかしたらスーパーを使う具体的な事例っていうのは項目8なんでちょっとまず項目8先進みますか項目8サブクラスを初期化するにはスーパーを呼び出そう。なんぞっていうと、単に継承したら、継承してイニシャライズっていうところにあるんですけど、イニシャライズっていう、他の言語でいうコンストラクターか、コンストラクター書くときにはスーパーで書いた方がいろいろといいよっていう話なんですが、まあ、ちょっと引用でスタートするんですけど、Ruby のクラスは伝統的な OOP スタイルのコンストラクターを持っていない。今僕が言ったコンストラクター、普通の他の言語で言うとコンストラクターだよねっていうのが、ここでは持ってないことを説明します。オブジェクトの初期状態を制御したい場合には、Initialize っていう名前のメソッドを書いて、そこに必要な処理を書いてくださいと。伝統的な OOP スタイルのコンストラクター伝統的な OOP スタイルって伝統的って何ですかプラと,か Java とか
1: じゃあじゃあじゃあなのかな例えば PHP だと
2: 、うんんえー
1: コンえー、アンダースコアアンダースコアコンストラクトコンストラクタ
0: ー、
1: うん、まあコンストラクターですよっていう体の名前ですよねそもそ
0: も、うんうん、イニシャライザーって何だっけイニシャライザーって書く言語あったよな気のせいかなその僕としてはコンストラクターあるのは当たり前だと思って生きてるんですよねまあちょっと他のやつよ進めますね。イニシャライズっていうのは Ruby の普通のプライベートメソッド。なので、自動的に親クラスに遡っていってイニシャライズメソッドを呼んでくれたりはしてくれませんよというのがここに書いてあって、これは確かにで、C プラとか Java とかあと C シャープとか、でややここしいいいなななってなるのはこのはだた順序なんですよオブジェクト初期化する順序でなんかこうインサンス作った時にどの順序からインチャーライズコンストラクターが走るんだろうっていうのを知ってないとたいこうハマるプログラムを書いちゃう。もしくはそういう勉強をしなくても不勉強でも使えるように何とかするというのがなんかテクとしてあるんですけれども。ルビーは単にイニシャライズを呼びますよと。オブジェクトが new されたときにイニシャライズを呼びますよってだけが決まってて、そのイニシャライズメソッドっていうのは、フックしてニューしたときに呼びますよってことが決まってるだけであって、その関数のメソッドか、そのメソッドの振る舞い自体は別に他のメソッドと変わらないというので、親クラスを初期化したかったらちゃんとスーパーとかけようと、最後に。最初でもいいし、最後でもいいか。まあ、それはど動作次第か。にスーパーかけよう,う、ね、ということです。でそれとあと、Dup、Ruby で Dup とか Clone っていう、こうイニシャライズ以外の初期間を行われるメソッドがあるんですよねで。それはイニシャライズアンツココピーっていうメソッドが呼ばれるので、これもオーバーライズするときは、イニシャライズアンツココピーの関数のあメソッドの中に最後はスーパーって書いとかないと変なことになっちゃうよというのがごに書いてあるいやほんとそうで僕が最初ハマったのはこれ知らなかったんでえっ、ー、とレイルズのモデル、はい、初期値を与えたいああはいはいはい、はい、ってなった時にインシャライズ書くとス,スーパーのインシャライズ呼ばれないんで書いちゃうとそうですねなんでこんなことなるんやっていうのはめっちゃハマりましたしょうがないんでイニシャライザーっていうメソッドを作りまして
1: てイイャ
0: ライザーっていうメソッドとかセットデフォルト。あーあーなるほど。あとドットニューじゃなくてドットデフォルトっていうクラスメソッドを作ってそいつ経由でインスタンスを作るとニューした後初期値をセットしてそのインスタンスを返すっていうメソッドを作ったりしちゃいました。うんーあれは多分スーパーって書くだけで、減少は防げたんだなと思いますけどね
1: 。そうですね。か、えー、初期値だけであれば、えー、なんかコールバックとかでも作れそうな気はしますけ
0: ど、ね。ああ、なるほど。そうなんですよ。ビフォアセーブ。レイルズでのビフォアセーブとか、あの辺フックして、うんなんか気に入らない値だったら書き換えるかもやろうかなそ,そういうスタイルなんかなとも思ったんですけれども結局何が足りなかったかっていうとこのイニシャライザーイニシャライズかイニシャライズメソッドの挙動が理解できてなかった Ruby っていうのはイニシャライズは規定クラスのイニシャライズを呼ぶんじゃないよというのが分かんなかっ
2: たそうですね
1: うん,なんかあんまり最近昔は使ってた気がしますけど最近あんまり継承したサブクラスでイニシャライズの中身書き換えたいみたいなことがあんまりないんですよね。なんでだろうな
0: 。昔はそあったんですか
1: 、うん、なんか自分で考えた自分でしか考えてないあその例えばなんかのフレームワークに乗っかってないようなコードを書いてた時には
0: 、うんうん、なん
1: かちょこちょこあった気がするんですけど。うん、うんあんまり継承そのものを使わなくなったのか、なんなのか
0: 。ああ、なるほど。確かに、ただモジュールインクルードするじゃないですか
1: 。はい
0: 。モジュールって多分デフイニシャライズ書けますよね
1: 。うん。書けるのかな
0: 多分か、えーと、理屈から言ったら書けますよね。多分そんなのエラーって言われないですよね、うん、きっとで。その結果、どうなっちゃうかっていうと、最後にインポートしたモジュールのイニシャライズが走っちゃうってことですよね。
1: うん、うん。そうなりますね。そ
0: んなのそんなのめちゃくちゃすぎて辛いからやっぱエクステンドよりもミックスインがよかろうっていう話になってかつミックスインをするとなるとイニシャライザーがあると変になっちゃうから取り合って変になっちゃうからそういうのやめようっていうことでなんかみんなそういうハマりをよけた結果そうなっちゃったんじゃないですかあんまり喜んで継承を
1: 使わない風潮になってきてませんなんとなく
0: そうなんですかミックスインするんですかあミックスインもしない
1: っていうかまあえっと
0: 例えば継承すべきか異常すべきかとか
1: ,かその辺も要は
0: オブジェクト思考を覚えて継承を覚えたら何でも継承でやってしまわないといけないんじゃないかって気持ちにはなったっていうのは分かりますけどね、うん
1: 、なんかそれの時期を過ぎてまあ、別に継承、まあ、してるけどイニシャライズ書き換えたいとか思わないしとかあ
0: あな
2: るほど
1: 、ね、継承がありがたくてああじゃあでもそのオーバーライドしてスーパー呼ばなきゃみたいなのとかをあんまり考える機会が最近ないなっていう気はしますね
0: 余っちゃうからですかね
1: あそれはある気はしますはい避ける結果っていうのもあるし何でもかんでも継承じゃないっ
0: てプラのライブラリクラスライブラリー使ってても本当思うんですけどこの辺の初期化する順序とかこの言語がどう振る舞うのかっていうのって割と腕前にすすごい左右されてるる感があるんですよね、うん、だからこうせっかく誰でも使えるライブラリーを作りたいのにってないと相当してないと使えない初期化手順とかになっちゃうと。うんうんうんうんなんかいまいちなんですよ。なんで使いやすいやつほどそういうのを避けてるのかなっていう気持ちにはなります。そうですね。だから、Ruby 勉強し始めたときにはやっぱ思ったのは、メンバー変数とか、Ruby、まあ、にメンバー変数って言葉ないんかな
1: えっ、ー、と
0: 、はい。まあ内部変数か、オブジェクト変数とか、内部的に持つ。いい先週あん(笑)だけ用語説明したのにもうなんちゃって用語で喋っちゃってるっていうあの言語であ
1: の
0: 言語で言うあの言葉とか C プラで言うこの言葉って使うのはほんとやめた方がいいと思うんですよその言語のその用語はそれを表現するために使ってるんだからだけどまあちょっと便宜上使わせてもらうと変数の初期化あれ今何の話だったっけ変数のスー
1: パーを呼ぶか呼ばないか
0: そうそうなんですよいやそう,そ,うそうなんですけど変数の初期化問題は本当に例えば C プラとかだと要はちゃんとゼロとか代入してやるので初期化されないんですよねあそうかそういうことか値とか与えないとはいなんであなん
1: かピンときたえっとそれですね、あのー、初期化しなくていいからルビ
0: ーうんそれもありますねはいそうなんですよその辺が、ライトウェイドランゲージでだいたいしなくていいじゃないですか
2: 。
0: うんうんうん。そこがいいなと思って。あ、そうだ、思い出した。何を話しようとしたのか。結局、その変数の初期化される順番とか、その辺っていうのが、Ruby を覚えようとしたときすっごい気になって、それなんで気になるのかっていうと、それを知らないと、この言語に入門できないと思ってたんですよ。まず、Java とか C プラとか、C シャープって微妙に順序違うんですようーんまずあのメ,ンバーメンバー変数はこう初期化されてこれのこう押さえて規定クラスのこれがこう呼ばれてっていう順序が決まってるんですけどなんかそれをちゃんと知らないと Ruby に入門できねえなって思いながらやってた気がしますというわけでいろんな言語を覚えたい時はこの辺をねちょっと火をつけて覚えてもらわないとって感じですね覚えてもらえないと違うな違いに着目してプログラムを書くことが大事はまらない大事さかなと思いますこんなところで、第8章じゃん項目 8? そうですね、項目8、終わりですね。さっきも項目7とか言った通り、これならスーパー使うだろうっていう話だったんですけど、うん、今の議論からすると、いや、やっぱりスーパーを使ってあれこれするっていうのは、なんか今時じゃない。いや、スーパー使ってイニシャライザーか、コンストラクターをと言っちゃダメだね。えっ、ー、と、Ruby でイニシャライズを使ってあれこれするっていうのがそもそも今、流行っっててないからなかなかスーパーは使わないいいかかからスーーパ使わんじゃ、ね、っていう話です、ね、まあそ僕が使うとしたら本当にスーパーだけ書く丸投げするやつそれ,そ,れそれ書かなきゃいいだけじゃないですかあなん何かた例えばエクステンド
1: してあな,なんかだ1行2行足してじゃああと丸投げよろしくねみたいなぐらいかななんかあんまり考えてやりたくないというかそ,う、ね、そこでいじっちゃってるってことはもうなんかそのちゃんと時間原則に従ってななないいいんじゃないかみたいな
0: 何のために継承してるかわかんないもんですね。ですね。あのシグニチャ
1: ーが一致、ちゃんと一致してます、これ、みたいな気持ちになっちゃうんで。<笑>な
0: るほど。もう原稿の半分終わりましたね。大丈夫ですかはい。はい、次9。ルビーの最悪に紛らわしい構文に注意しよう。最悪に紛らわしいとはえー、ストレートに。セッターメソッドは明示的にレシーバーを指定しないと呼び出せない。まあ、これのことですね。つまり、セルフドットとか書かなきゃいけないシーンがあるっていうところですね。わかりますかね。あー、なるほど。例えば、アトリビュートアクセッサーって書くと、他の言語で言う、まあ、この言語でも、この本の中にもセッターって書いてあるんで、セッターメソッド、ゲッターメソッドって書ける。ですけれども、Ruby の場合は、あ,あっとり、ATTR-ANSCO ですね。ATTR-ANSCO ア,アクセッサーとか、リーダーとかって書くと、まあ、プロパティを定義できる。長々書かなくても、セッターとゲッターが自動的に定義されるみたいなところなんですけれども、Ruby の場合、セッターメソッドっていうのは、変数名イコール。変数名って言っちゃいかんのか。なんて言えばいいかな。まあ、でも、変数名で今のところいい,い,いですね、きっとね。レフ変数名イコールっていうメソッドを定義すると、その変数へのセッターメソッドが書けるんですけれども、自分自身でクラスを定義してて、その自分自身で、例えば、アトリビュートアクセッサー、ネームっていうのがあったとして、そのネームに値を代入したいな、値をセットしたいなと思ったら、ネームイコールなんとか、例えばネームイコール加藤って書くと、それはそのローカル変数に加藤っていうのが代入されちゃうんで、クラスの変数に代入したかったらセルフドットネームイコール加藤と書かなきゃいけないっていうのがこの本曰く最悪に紛らわしいというところなんですよね。なるほど。うん、Ruby 第1回の時にハテナのメソッド名ハテナの話とかメソッド名びっくりだと例えば例外を投げることがあるとか破壊的なメソッドであるっていうのは暗黙的に別に誰か約束したわけじゃないですよね。暗黙的にそう定義してるんですけども、関数名の最後にね、記号が使えるっていうのは結構珍しくて、書いてて結構気持ちいいんですよね、うん。はてなって書くと、確かに良い文っぽいなって感じだし、びっくりって書くと、あレスキュー、キャッチ、他の言語で言うとキャッチとかかな、例外を捕まえなきゃいけないのかなっていう気持ちになるんで、割と読みやすいしわかりやすい感じなのかなと思いますが、ここでは最後イコールって書くと、今言った現象が起こると。で、このサンプルでは、今言った通おり、カウンターっていう属性を作って、ローカルで、セルフのドットカウンターって書かずに、カウンターイコール0って書いちゃうと、そのローカル変数が0になっちゃうだけだよと。で、これ、僕、レイルズで、カラムの値を設定したいじゃないですか。カラムに与えようか、はい。アクティブモデルで、うまいこと、アクティブチゃアクティブレコード。アクティブレコードのモデルで何か値を設定したいっていう時に初めてこれはハマりました
1: なるほどねなんか完全に無意識に使ってましたね
0: <笑>なるほど僕ほ本当にハマってもう分かんなかったんですけどルボコップが教えてくれて助かりましたルボコップが「お前変数ここで宣言してるけどこれ使ってないよ」とか言われていや、ルボコップさんもアホだな、使ってないんじゃないんだよ。とこれはローカルの変数に代入してるんだよ。あ、ローカルじゃなかった
1: 。逆ですね、はい
0: 。えー、と、自分が所属するオブジェクト変数に設定してるんだよ。って思って実行すると、は設定されてないんだけど。ってなって、あ、それでセルフドットって書けってことね、とっていう話なんですよね。一回セルフ使うと、もう理解する前までは怖くて、もう全部セルフつけてたこともありました。とセセセセルルルルフフフフこれもまたルボコップさんが「お前セルフつけすぎじゃねこれいらねえこれいらねえこれいらねえ」って言ってくれて理解が進みました。<笑>はあなるほどなと。でこの本曰く「セルフで行動を汚さないようにしましょう」って書いてありました。まあ要はたくさんつけん何でもつけんなってことですね
1: 。なるほどな。なるほどな
0: 。これはそのなるほどなは人の気持ちが分かったんだよ。<笑>
1: いやそうですな、ね、んだろう、レールズ書いてるときは、レールズのサンプルをこう一生懸命見ながら書いてたので、うんん、なんか自然とそうなっていた気がしますね。で、普通のオブジェクトだと、あんまりこの書き方しないですよね。てか、僕はしないんですけど。
0: ね、ああ、はいはい。要はアトリビュート、アクセッサーって書いちゃって、特にセッターメソッドつかんないですもんね。う
1: ーんもそうだしその何かあの変更したいんで変更のメソッドに引っ掛けて何かやりたいみたいな時は、まあ、もっと普通のメソッドっぽいのを作るしあなるほどただ代入したいだけなんだったらえっ、ー、とそのま
0: ま代入しちゃうそれは良くないコードかいいコードかっていうサンプルの一つに。クラスレクト、長方形っていうクラスがあると。で、X と Y、幅と高さで言うべきか。幅と高さがあって、面積を返すメソッドがあると。面積を内側に変数で持ってて、幅とか高さが設定されるたびに、内部的にその値を計算して持っていくと。要はキャッシュですよね。キャッシュ的に。そうなると、セット幅とかセット高さって時にフックして動かしたいと。っていう時にはこういうセルフを使わないと実現,実現できませんよってことだと思うんですけど、あれあり<笑>だと思います。<笑>僕はだいぶなしだと思うんですけど
1: 。うーん、そうですね、今、何でしたっけ、リアクティブでありますよね、その JS とかで。ははい、はい、はいはい、はいあれみたいなことを実際にやりたいってなるとまあ多分そんな感じにはなる一番単純にやっちゃうと
0: そうなる感じはしますねああなるほどねまあリアクティブ的なやり方だと多分 X と Y の変更を見張っててでそれをフックしてビューを書き換えたりなんだりするってことですよね、うんうん、きっと、うん、なんでまあそれはセッターゲッターを見てるって感じかああなるほどな例えが良くなかった、うん、まあ僕が言いたかったのはとある変数を変えたつもりが他の変数の中身も変わるっていうのはありかなしかっていう話だったんですよね。あはいはいはい、で今渡辺さんがおっしゃったように例えば「セット幅びっくりマーク」って書いてあってそこに幅を渡したらなんか勝手になんとかも変わったってなったら、うん、ああまあ、うん、そうメソッド名的にそういうこともあるような名前だからそんなもんかなと思うんですけど。オブジェクトドット幅イコール30って変えたときになんか他のやつの値が変わってるってなるといやいやいやいやっていう気持ちになるなと
1: 。うんうんうんうんうんそうですね。まあでもうんそうだな。でも確かにアクティブレコード書いてるとなんかそんなのあったりしますね。うん
0: 、特にねビフォー,アーセーブとかはバリデーションとかは絶対ありますよね、うんうんうん。半角を全角に置き換えたいとか電話番号のハイフンはストリップしちゃうとか。うんうん、その辺は絶対セルフドットフォンナンバーイコールセルフのフォンナンバーの配分を落とすとかそんなん書きますもんね、うん
1: うんうん、まあそれ言っちゃうとアクティブレコード自体がアンチパターンでしょって言われるとまあそう,そうっすねっていう言うしかないところありますあアクティ
0: ブレコードはアンチパターンなんすか
1: あのー、SQL アンチパターンではアンチパターンって言われてますよね明確にね
0: あえつまるところあアクティブレコードがってことですか
1: アクティブレコードパターンっていうあのパターンがアンチパターン
0: 。ああそれは保存する時とかにフックして名前変え,る変えさせるっていうのは良くないよって話ですか
1: えー、というかデータベースをーマッピングするやり方として
0: 良くない。うん、それはデータベースレイヤーで制御しろってことそれともアプリケーションレイヤーで制御しろってこと
1: うんとね、えー、余計なこと言っちゃったかなえっ、ー、とだいぶあの記憶が薄れてるところもあるんですけど
0: 大丈夫ですよ本持ってきましょうかじゃあ今からエフェクティブルビーから SQL アンチパターンで変えます<笑>アンチパターンうちもありますよ
1: <笑>記憶が薄れちゃってるところありますけどなんかあのあれですよねえー、とエンタープライズアプリケーションアーキテクチャパターン
0: 、はいはいはい
1: 、あれでアクティブレコード紹介されてるけど、うんうん、SQL 的にはあれ SQL アンチパターンの本の中ではあれはもう明確にアンチパターンですよねっていうような言われ方。ね、で僕自身は Ruby、まあのアクティブレコードは素のアクティブレコードパターンとはちょっと違うかなっていう気はしてるんですけど
0: 。ああなるほどじゃ呼び名の問題ってことね今のは
1: 。アクティブレコードって言った
0: ってそのアクティブレコードじゃないよってことですね。あ
1: ーうんまあ、ベースはそうですけど実際そのアクティブレコードの真似をして他の言語でやってみると、うんうん、意外といやこれちょっとむしろな<笑>や,やらない方がいいんじゃないみたいな。なったりするので
0: ビフォー・ア・セーブとかバリデートで値を変えちゃうっていうのはやっぱ良くないと僕は思いますねやっぱ自分がセットした覚えがない値が保存されてしかもデシリアライデータベースから読み込んだら普通にさっきセットした値と違う値が返ってきてるっていうのはまあなんかそうだから
1: なんかその辺を今
0: バラしてった
1: 方がいいんだろうねっていうのは考えてはいますねいつもねそのコールバックに詰め込んじゃうとコールバックの中でコンディションを見てみたいなことやるじゃないですか
0: うんそうですね
1: このアトリビュートを書き換えるためにこっちのアトリビュートを見てみたいな処理がいっぱいになっちゃって何が何だかよく分かんないみたいなことはやっぱりあるんで
0: そうだね例えば会員情報が石川県人だったらこっちとか福井県人だったらこっちとかその石川県人だったら福井市に住んでることは絶対ないんでバリデーションエラーにするとか絶対ありますもんねでそれがデータの
1: 中だけ見てればいい場合はいいんですけどこっちの画面の時はこの制御にしたくてこっちの画面の時はこの制御にしたいみたいなのが出てくるともう本当にこうモデルってなんだっけみたいなのも出てきちゃうのでそのコールバックが便利すぎて。何でもでもきちゃううかから、まあ、そこは良くないかないいっ
0: ていう要はデータベースに保存するデータは画率的にしたいんだけど使う場面は画率的ではないから結構つらいってことですよね、うん、そうなんですよねそうねそ,それをやらかすやつがお客さんに全角半角を押し付ける UI ができちゃう問題とかと同じですよねきっと
1: うん、うん、ああなるほど
0: はいはい保存する時はこういうふうにしたいうんでそのこういうふうにしたいをお客さんにも求めちゃうっていう、それはお客さんが入力した内容を一旦加工してうまいことやりゃいいだけなはずなのに、そのこうデータとはこうな,なければならないっていうのをお客さんに押し付けてしまうというのは確かにダサいなってことは思いま
1: す、まあ、だから、そのモデル、結局、まあ、あんまりそれを真面目にやるときっとあのデータベースにアクセスする人はもう薄いラッパーになって。うん、うんんでその処理全体を表すクラスが一個ずつできていくっていうことになるんだろうなっていう
0: 。そうだよな。ビュー用の、ビュー用のモデルとか謎のエクス、謎の継承クラスを作ってあれこれすること,とそういうのになるでしょうね、間違いなく。うんうん、っ
1: ていうのを思うと、まあ、こういう構文がなくても全然いけるよねっていう気はし
0: ますね。<笑>まあセルフにアクセスしてる時点で、だいぶ弱くねえかってことですね。うん、なるほどわかりましたなとこですか、ね、Q のまとめとしてはとにかくセルフドットって使わなきゃいけないんだよっていうところがあるよっていうこと単にそんだけですねはいはい思い出したもう一個話さなきゃいけないなと思ったのが自分自身を表すもの Ruby だったらセルフ Java だったらディス c プラでもディス v b でも me ってあるんですけど、うん、最近 ID が賢いじゃないですかはい、そうするとしかもちゃんと型付きの言語だとちゃんと型を見てうまく保管してくれるから「dis.、はい」ディスドットって書くとちゃんと「dis.」の持ってるメソッド一が出てくるんですよその結果どうなるかっていうとみんな「dis.」って書き始めるっていうあそれをタイプするとメソッド保管が意外に効くようになるんですよそれなんで俺すぐ「min」とか「dis」とかめっちゃ書いてましたルビーだろう
1: が何だろうが同じようにあの教えてもらえるから
0: そうですそうですそうです特にメソッド名がクソ長くなってくるじゃないですか頑張って作ってるとめっちゃ長くなるんですよでそれ保管したいんで、うんうんうん、デ dis. ああこ,これこれこれっつってカーソルで選んでエンターを押すというのを延々やってました、ね、なんでディスがめっちゃ多くなるでそれすると、まあ、ある意味変更に弱くなるんですよねディスじゃなくななくっった時どううすんんだっていう話なんで、うん、あとセルフじゃなくなったルビーもそうですよ、ね、セルフドットセルフドットって書いてるんだけどこれ別にセルフドットいらなくなったじゃんっすけど書き換えなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、やっぱセルフドットって、ね、余計なセルフドットはいらねえっていう,、うん、そうな,んだなんでこうディスとかミーとか書くと保管も効くからますます型とか型情報が頭には欲しいしこのメソッドこの場はど誰の持ち主なんだっていうのをすごい意識して、オブジェクトとメソッドの持ち主か、レシーバーとそれが使えるメソッドになるんですっげー使ってたっていう記憶がありますね。なんでセルフとかリスとかいちいち余計なののところにも書いちゃう問題っていうのは、僕はすっごい気持ちは分かります
1: 。これ、あれな感じしますね。オブジェクトがでかいんじゃないかっていう気はしますね
0: 。うんまあ、だ,いたいそうだいたいそうだいいたそうなんだけど、だいたいそうなんだけど、IDE が便利すぎて、リファクタリングしも IDE でお願いするから、例えばメソッド名が長いとか変数名が長くても、それはむしろ素敵なことであると。IDE が保管してくれるから。うんうん、っていう派閥もいると思いますけどね
1: 。まあそうですね。保管しやすいのが正そうなんです
0: よね。うん、はい。んなところで。じゃあ次、項目10。構造化データの表現にはハッシュではなくてストラクトを使おうというのが項目10です、えー。読むと、新しいクラスを作るまでもない構造化データはハッシュでなくストラクトを使いましょうと。で、ここに載ってるサンプルだと、えー、とある日っていうのを。クラスにしてて、そこには最高気温と最低気温と日付があるという構造なんですけれども、なのでいちいち、えー、クラス、クラスアンニュアルウェザーを作るんじゃなくて、ストラクトで A やんあ、ちゃうの？アンニュアルウェザーの中に、そうだね。あ、ごめんなさいね。ちょっと違うけど、まあまあ、言いたいことはその話で、とある日と最高気温、最低気温ぐらいは、ストトラクトででええやんっていう話ですね利点としてはハッシュだったらオブジェクトこれ何カッコっていうんですか鍵括カ,カッコ弧？かカ,カッコかカ,カ,カッコって言ったりしません角括カ,カッコかなオブジェクト角括カッコキー角括カ,カッコ閉じるってやると値が読めるだけどそれ Ruby だと存在しないキーを設定しちゃうあ指定して読むと、まあ、ニルが返っちゃうと。そうなると、ールだった場合はこれとかあれという書かなきゃいけないんだけれども、ちゃんとそんなのありません、そういうメソッドというかプロパティありませんっていうエラーになるんで、例外が起こって、テストでも見つけやすいし、ミスを減らせていいですよという反ですね。ハッシュ万能説、どうですかみんなハーシーとか好きですよね
1: 。そうですね、えー、とこれはい書き出していただいたのを読んで思ったんですけどこれストラクト実はあんま不便利じゃなかったんですよね
0: 。ああその
1: 心は。2.5 からストラクトに与える値をキーワード引数で与えることができるんですけどその前ってそうじゃないですよね
0: 。キーワーワドえっとまあ2つあ
1: ってストラクトを入したらクラスができてクラスを入する
0: じゃないですか、うん、はいはい
1: なんか入が2回並んでキモいっていうのと、はいはいはいはい、で入したクラスに実際値をセットするときに、うんうん、ストラクト入の時に名前を与えておくそうですね普通のメソッドの引数みたいに順番を気にして与えるっていう書き方になりませんでしたっけあ、初期化するときにってことですかストラクトを入したクラスに入でデータを与える、初期値を与えるああ、そ
0: ういうこと。あきあ、はいはいはい。キーワード引数を渡すってことは、引数、えっと、普通の引数は単に配列っぽい、例えば1、カンマ3、カンマなんとかだったけど、今は、うん、ネームコロン名前そう
1: ですそうですキーワード引きずりにできれば名前の順番気にしなくてもいい,い,はい,はい、はい、意味が分かるから他のハッシュの初期化とか、うんうん、ああいう感じで全然使えるんですけど 2.5 以降は
0: ね
1: その前はあんまり便利じゃないっていうかこれコードがあんまり読みやすくないというか
0: ああそうなんですか
1: そんんな感じにしません順番に意味があるのって、なんかあんまり好きじ
0: ゃないんですよね、僕はね。あー、なるほどね。そういうことか。初,初期化するときに。初期化、そうストラクトニューのときに名前を与えるけどっていう。<笑>このサンプルでは、思いっきり順序、CSV をパースして食わせてますね。ロー番号うん
2: うんうんうんうんう
0: ん。列番号を、配列のインデックスとして食わせて、その番号を与えるというふうにやってますね。うん、えっ、ー、と、サンプルではストラクトニュー、括開く、シンボルデイト、コロン、えー、カンマ、コロンハイ、カンマ、コロンロー、括弧閉じるとやって、デイトハイローの順でデータを初期化して、初期化できるようにしますよってやって、で、えー、構造、この構造体をニューするときには、その順序で値を渡すと。いう,ふうにやってますな、ね、なるほどなこれを入手しなかったら別に、えー、オブジェクトのドットで例えばこうやってデートとハイとローがあるんですけどドットハイイコールなんとかドットローイコールなんとかって書いていけばいいってことですよねまあまあまあはいそれはそれで嫌ですけどね
1: <笑>なんか
0: なんか嫌ですけどさっきダサいからまあそれがいまいち嫌っていうのがみんな知っててみんな分かってたから 2.5 でそれキーワード引数で「え嫌と渡せるっていううになったってことですね
1: と思ってますはい、うんうん。だからそのはい例で上がってるハッシーとか、うんうん、まあ実際使っまあ使ってる人が多いから使うようになったっていうのは僕はあるんですけど、まあそのハッシーまのように初期化しやすくなった 2.5 以降のストラクトだったらあもしかしたらいいかもなみたいな気持ちにはちょっとなりましたね
0: 。ハッシーはこれ何が喜ばれて使われてるんですか？
1: うんこうあんまりちゃんと話したことないですけどやっぱりめあの今だとレイルズだとアクティブサポートの機能で、うんうん、メソッドっぽい呼び出し方できますよね
0: 。んな何がですかああな中身がってこ
1: とえっと、えっとうんうん、アクティブモデルでもアクティブサポートの機能で、うんうん、例えばパラムズとか。ちょっと脱線しちゃってます
0: <笑>あいや、え
1: は、そ,それいハーシード関係あるんですかえっと、その、うん、ごめんなさい、整理できてなかったですね。えっと、1個はメソッドのように値を取り出せる
0: 。うん、メソッドのオブ
1: ジェクトからってことですかそうです。あの、ハッシュだと、うんうん、その、括弧で取り出さなきゃいけない。このストラ
0: クトと同じ話ですよね
1: 。はい、で、ハ
0: ッシー、マッシュとかだと、うんうん、メ
1: ソッドのように取り出せる。はいはいはい。であのでハッシュのように使えてかつそのメソッドのように取り出せるの便利だよねっていうか、うん、かっこいいよねみたいなこれストラクトと何が違うんですかトトラクトと違うのはそのさっき言った当初はあ,のあそういうこと初期値の与え方
0: なるほハッ
1: シュを初期化しているかのようでいてそうか。オブジェかっこいいオブジェクトのプロパティアクセスみたいな呼び方ができるっていう
0: 。なるほどね。さあ、橋をモアベターストラクトにできるっていうのが話だったんだ
1: 。というふうに捉えてますね
0: 。ああ、なるほどね。なん
1: で、その目的で使ってるんであれば、<笑>ストラクトに置き換えていくっていうのは
0: 全然ありな気はするなって思いました。なるほど。僕は本当に話嫌いなんですよ。嫌い、うん違うなど,ど,どれがハーシーが好きじゃない、はいはいうん、好きじゃないというか何て言えばいいんかな何かっていうと怖く2人でプログラミングしてたんですけどそのメソッド名とかてかオブジェクトの構造が変わったと例えば今までネームだったのがラストネームとファーストネームに変わりましたって時にオブジェクトに対するその中身のデータの持ち方が変わるわけじゃないですか。で、ネームっていうのはもう、えー、ノーメソッドエラー
2: ,、
0: えー、ラストネームとファーストネームっていう風に置き換えてほしいのに、それをハッシュでやっぱり作っちゃってたんですよね。うん。あ、嘘ついた。ハーシーで作っちゃってたんですよね。そしたら、鍵括弧でもアクセスできるし、ドットでもアクセスできるし、メソッド名が変わったときに、ノーメソッドエラーを投げてほしいのに、なんかニルで動いてるんですよ。ああ。そんな要は、誰かが、えー、ハーシーで作る、作るオブジェクトの中身を変えましたと。その結果、ネームっていうプロパティはなくなりました。っていう状況なのに、ハーシーで作ってるから、ギ括弧、ネ、ね、ネームとか書くと、セットできちゃうんですよね。もう、運用としてはラストネームとファーストネームになってるから、結果として、ゲットするとニル、似る、が勝ちつきがするんですよ。あれ、加藤くん、なんかこういうプログラム止まるんだけどって言われたときに、いや,いやいやいやこれ何勝手に勝手にとは失礼やけど名前変えちゃったから単に止まってるあのそんなメソッドないんだけど無理やり動いちゃってるだけですよって言いた,い言いたかったんだけどこれは動いちゃうとでそれ誰のせいやと思った時にハーシーこいつのせいやこいつが悪いと思っちゃったんですよね
1: うーんなるほどその繊細さをハッシュに求めちゃったわ
0: けですな思ったことはハーシー書くとプログラムプロググラミングが早いかその時にその要はオブジェクトを作ったらハッシュなのかとかクストラクトなのかクラスなのかっていう実装に依存せずに作れるから早いかなと思ったんですけど全然早くないと思ったっていう話とテストは真面目に書きましょうと思ったっていう話ですね。あの
1: つい昨日、うん、今朝僕は日記を書きまして
0: 。お
2: ー
1: 最新のエントリーがあるんですが、
0: <笑>ここで紹介した方がいいんじゃないですか。ちょっと<笑>な,なんて何ていう名前のブログなんですか
1: 。えー、ああありがちっていう日記がいて、ね
0: 、あーあーありがちああのあとはのあの超インフですね。の伸ばすやつですね
1: 。そうですね
0: 。はいああありがちはいああありがちドットネットスラは
1: いスラダイアリーはんはんあち
0: ゃんとダイアリーなの検索トップにきますね。あ6月5日昨日ですねはい
1: これがですね
0: <笑>なんか聞いた単語が並んでますねハーシーがどうとか<笑>
1: <笑>これのダッシュっていうのを見つけてハーシーダ,ッシダッシュじゃなくてダッシュっていうのがあってうん
0: うんハーシーコロンコロンダッシュですね
1: はいこれでやると定義が作れるんですよ
0: はあなるほどね
1: これをその時知ってればねっていう
0: 本当はねて
1: て。多分まさに求めてること
0: ですね。はははメソッドがなくなったとか。はね、だから、やっぱり明確に、俺が持つプロパチーはこれだよっていうのを書くことによって、もうないやつにアクセスしたり、足りなくなったときに、ちゃんとこけてくれるってことですね。そうですね。あこれ、これいいじゃないですか。ハーシー好きになってきました
1: 。<笑>たまたまですね、僕もね、あの最近踏み抜いたんですよ。なんでこれにれいるなんやろうっていう。
0: なるほどねいやほんとそうなんですよね。お前が勝手に変えたからエラーなんやでっていうのをやっぱやりたいな。まあでもそれはテストでだいぶ防げるんですよね
1: 。うんまあそうですね
0: 。でもテスト書かなきゃいけないの。まあ、それだったらコンパイルエリアにしとけよってやっぱり思うことあるけどな。まあでもこの程度なら
1: これはありだなっていうのを思いましたね
2: 。
0: で、うん
1: うん、話戻すと、
0: はいはい、これストラクトでできるんかなっていうのはちょっと思いましたね。ストラクト一応できるってことですよねメ。ノーメソッドエラーでこけるのは間違いないんで。でも、リクアイヤードは多分真似できないですね。うんこの値が設定しないのは許されないってことですよね、これ。そうですね。これは真似できないな。なるほど。あ皆さん、ああ、ありがち、読んでください。6月5日のエントリーです。はい。よろしくお願いします。はい、もっとこう CM とか、例えば僕たち金沢 RB っていうイベントに行ってるんですけどとかそういう情報を入れていかなきゃいけないですかね<笑>これでも番組の中に唐突に入るんですかねなんか CM
1: 枠みたいなのがあればね
0: <笑>一応このアンカーってプラットフォームはアップロードするでマネタイズ用の広告もインサートするっていうのがあ,あ,あるんでそれを使ったらそういうのできるかもしれないですねでも日本語の広告が入るんですかね一回広告でやってみた方がいいな,なるほどいきなりバリバリ日本語の中で英語のかっこいい CM が入るんですかねどうなるかよくわかんないですけどちょっと今度やってみよ
1: うなんか最近あれです僕 YouTube のゲームの動画とか見てるといきなりサークル CI の CM とか始まって辛い気持ちになりま
0: すよわざわざ俺サークル CI の CM なんて見たことないですよ<笑>サークル CI の CM なんかしょっちゅう見ますねなんでだろうまあ、サークル CIS はね、金沢にお招きしなきゃいけないっていう話題があるから、それもね、進めなきゃいけないですね。そうか。まあまあ、ね、このラジオね、マネタイズしたら、渡辺さんとどう分け前をするのかって、殴り合いの喧嘩をしなきゃいけないんですけど、まあ、それは儲かったら考えましょう。そうですね。はい。このサンプルのストラクトなんですけれども、先日、クラスはクラスクラスのインスタンスですって言ったのと同じように、ストラクトはストラクトクラスのインスタンスですよと。で、そのストラクトクラスのインスタンスのに生えてる .new を使うと、その構造体のインスタンスが、オブジェクトが作れますよと。いうのがあったんですよ。この構造的な、今言った通り日付とかなんとか。例えば僕が前やってたのがツイッターっていうツイートっていうオブジェクト扱いてあったんですよ。そのツイートは何ファボついてるか、何リツイされてるか、っていうのと文章っていう、その組み合わせ、構造化されたデータを一旦持ちたいなと思ったんですけど、Ruby にもストラクトってあるって、これを使えばいいんやなと思って。Ruby やったことないけど、始めようと思ってやってたときだったんでった時ん。たときに、んニューしてこれをまたニューする全くわからんと思ってたんですけど、今なら理解できます。わかんない人は第2回を100回ぐらい聞くと<笑>。か、いや、マジで、あとエフェクティブ Ruby 買ってください。はい。いや、本当です。いや、も本当直感的な感じはしないですよね。はい。ニューって名前がよくないかなジェネレーターとかってよかったのかまあまあ。はい。じゃ項目10。あでももう1時間喋りましたね。じゃ次、項目11で終わりましょう。項目12まで行くと、あの、比較演算子の話になるんで、がっつりやった方がいい。多分、繋げて話した方がいいかなと思います。なので一旦次、項目11。項目11、モジュールにコードをネスとして名前空間を作ろう。なんですけど、前回、モジュールはモジュールクラスのインスタンセスですみたいなことを言ってで、モジュールはミックスインして使うんですよとか、いろいろ言ったんですけれども、大体最初に初めて見る、Ruby で初めて見るモジュールっていうのは、この名前空間のモジュールを初めて見ますよね、きっと。例えば、GEM を作ってみようとか。ゲームの中身を見てみようとし、うんうん、時に、いきなりモジュールって書いてあって、え、モジュールなんでモジュールなんっったら、はい、確か先週も言ったと思うんですけど、一塊っていう意味ぐらいのモジュールなんですよね、ここで。うん、そうですね、そういう風にも使えますね。うん。それで、ここのサンプルでは、バインディングっていうクラスをいきなり作ってるんですよ。バインディングっていうクラスはもうあるんですよ。おお。おね、なんでバインディングっていうクラスをオープンしちゃってそこのイニシャライズを書いちゃってるんでその本来提供されてるバインディングを殺しちゃってるっていうのがサンプルでそういうことをやらかさないためにちゃんと自分の名前のモジュールっていうのを作って、うんうんうん、その下にバインディングっていうのを使えば作れば防げますよというのがここでの教えですね、うん、それとあとこうしてねっていうのに名前空間モジュールをネストして名前空間を作って、それとディレクトリの構成を合わせましょうねさらに、最後の教えとしては、汎用的な名前は重複しちゃうんで、明確にトップレベルのなんか、例えばアレイとか橋を使いたかったら、コロンコロンアレイって書けばちゃんと使えるよというのが、ここの、ここの教えですね。僕、一番聞きたいのは、ディレクトリ構造と名前空間の関係なんですけど、これ誰が決めたんですか誰,誰のおすすめジェム ?Ruby の世界うーん。形式的に
1: まあ、えっ、ー、と、Ruby の標準のライブラリも多分そんな感じになってませんかね
0: 。じゃあ、慣習的にってことだ。
1: うーん。で、それもなんか多分、パールもそんな感じだったような気は。なないいでではす
0: ね、うんまあ、ここに書いてある40ページに書いてあるのは名前空間を使うときにはプロジェクトのディレクトリ構造に名前空間を合わせるのが普通だ普通<笑>なんで<笑>まあ普通に従っておきましょうってことなんですけど、うん
1: 、普通そうですね逆にこれ従わない言語っ
0: てあるんですかまあ自由,自由別にルビは自由ですけど例えばリアクトとか書いててコンポーネントあ例えば JavaScript ですね、リラクト JS とかやってて、コンポーネントはコンポーネントディレクトリに置かなきゃいけない、モジュールはモジュールディレクトリに置かなきゃいけない。では、いろいろ決めてるけど、結局、おすすめとか、こうあるべきっていうのはあんまないんでしょ、あれは。自分で相対パス書いて、インクルードとかしちゃう、インクルードじゃないかったら、リクワイアって書いちゃうんでしょ。うんうんうんうんうんうん。あ、インポートか。インポートって書いちゃうんでしょ。ま
1: あ、そうですね。あれはなんかまだみんな、一生懸命頑張って。迷ってるところはありますよね
0: あとね、Rails から入ると、ディレクトリの名前と、クラスの場所とか、モジュールの場所っていうのを、正しく合わせないと、まともに動かないっていうのは、誰の仕事かっていうのが分かんなかったんですよ。例えば、コントローラーはコントローラーズの下に書きますよね、うんうん。アップすらコントローラーズの下に書きますよね。うん、でちゃんと、クラス名とファイル名が合ってないとうまく動かないですよね。うんううまくロードされないというべきか、はい、最初にそれから入ると、はい、あ Ruby というのはそういう世界なんだって思っちゃったんですよそれで初めて自前の g ーム作る時にあーもうディレクトリ名とファイル名とクラス名とすっごい精密に合わせないときっと作っちゃいけないんだろうなって思いましたそれ勘違いなんですよねまあ
1: 良い勘違いなんじゃないですかね<笑>
0: 良いといとととううのはちゃんと守りましょうねってことですか、まあ、フリーダムにやられるよりかは指針があった方がいいとは思いますけどね
1: 。と思いますけどね。うん。だあれも、その、レイルズが、えー、<笑>こえー、あれ何でしたなんとかオーバーなんとか。<笑>コック、COC。COC。こコンえっ、ー、と、コンフィギュレーションの規約を守ろうぜっていう。あれの、まあ一つかなって思いながら受け止めてたような気はしますね
0: 。うん、まあ、Rails にしても、そこから発生した k q p h p にしても、ID がないけど、コマンドラインインターフェースでファイルをジェネ、ファイルイとかディレクトリをジェネートしてくれるっていうのも、すごいいいなと思いました。そうですね。僕もあれ
1: から入ったので、まあ、この前は、割とあのフレームワークがあるだかないだか、フリーダムなところにいたんですけど、うんうんうん、その後にレイルズ触ってあこれは非常に助かるなと思いましたね
0: そうですねフリーダムなところにファイルを置かれないからそれだけでもだいぶでかいですよねそうなんだよな C プラとか昔 PHP でコード返すた時に PHP やったことないんですっていう僕より年上の方が入られてで、まあ、PHP 頑張ってやってみますつっ,ってやったんですけど PHP のインクルードかな PHP でファイル挿入するインクルードですかインポート。インクルードのリクワイヤーもあります。リクワイヤーかな単にファイルが挿入されるっていうのははい。リクワイヤー
1: 、えっと、インポートかな両,両方は同じように動いて、うんうんえー、どっちだったかなそれぞれ、えっ、ー、と、1回しか読み込まないリクワイヤーワンスとインクルードワンスっていうのがあった気がします、ね
0: 、ああ、なるほど。いや、すごかったのはデータベースの接続をまずするじゃないです
2: か
0: 。はい、それをそのコンテキストをローカル変数に保存するっていうコードがまずあるとしてそれはまあ使い回せるじゃないですか。はい、だからそれは関数にしてなんかうまいことすると使い回せるからその関数にしたものをインクルードとかインポートするんだろうなてる作ってるんだろうなと思ってある日突然ソースコード見たらなんと。インターーフェースがその変数だったんですよ何言ってるか分かんないと思いますけど、とあるファイルで、ドルコンテキストイコールデータベース接続のコンとか書くじゃないですか、うん。で、そのとある変数っていうのをグローバル変数でそのまま引き直して、次の行で使うんですよ。んつまり、データベース接続 .php っていうファイルがあるでしょはい。その中で、ドル a イコール接続と書くと。で、えー、それを関数をつそのロジックを使いたい PHP ファイルにはインポートその PHP って書いて突然、はいはい、そ,の下その次の行がドル A なんですよ。ああはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいは、まあまあう
1: ん、はい自由です、ね、まあイン
0: クルードねえっ C, C 言語とか C プランドインクルードとかも自由だからそんなかけるっちゃ書かるけどまさかこんなことを書く人がおるとはっはいういをすはいはいはいはいはいはで、なんでそんなことになったのかなって時に思ったのが、今言った通り、こう、規約とか、こうは作らないんやでっていうのを、コンパイルエラー以外に教える方法がないんだろうなって思いました
1: 。うん。昔は確かにそんなん普通でしたね。HP3 とかね
0: 。まあ、要は規約も何もないもんね
1: 。まあ、クラスもまともにあるだかないだかですよね。ああ、そういうこと。あったような気はするけど、なんか、非常に繊細で書いてる順番に依存してて
0: 。ああ、まあ、僕、古い PHP やったことないんで、あのそういう文化が、一
1: 応、はい。
0: <笑>なかったというか、ね、文化があったと言っちゃ変かそれが許されてた時代があったってことですね。そうです
1: ね、えっ、ー、と、とにかく、インクルード途中途中に、HTML の途中に、HT、PHP のコードが、キャッては,はまると、まあ、だから、なんだろう。僕がよく昔言ってたのは高級サーバーサイドインクルード高級サーバーサイドインクルードそれもあんまり皆さんあんまりもうピンとこない
0: <笑>サーバーサイドインクルード<笑>まあインクルードっていう言葉がね
1: そうそういろんな言語に
0: よってよりますけど
1: いやえっ、ー、とね SSI って CGI とはいはいはい、はい、一緒に出てきた言葉なんですけどうんまあ、要はちょっと HTML の中に混ぜ込むことができてまあなんかそこにシェルがかけたりみたいなそういうのがあったんですよ、うん、ーで昔は .shtml みたいな拡張子があってあそれがサーバーサイドインクルードで動いてますよみたいなのがあったんですけど PHP ってまあ高級
0: SSI だよねみたいな気持ちがありましたそれ,それのよりでかいのをかけるぜバージョンってことねそうそうそうな,るほどね、なんで
1: その頃の文化だとそんな感じあのもういきなりグローバルに露出したみたいなのは全然ありました
0: ね
1: ,ねあ,あれですよプキビキの中ととか見るとすごいでああ昔の
0: 懐かしい実装だから、はい、そんな
1: 昔のやつもうねファンクションの中がグローバル宣言だらけなんです
0: よああなるほどねあっ
1: ちゃこっちゃではい
0: C プラとかでいうとか Java でいうスタティックをつけたくてつけたくてしょうがないって人なんですねまあ、この辺のやり方とかもそうなんだよな結局レイルズとかコード規約とかもそうだ絞った方がクオリティ上がるんじゃねっていうのはまさにそういうことをやっちゃうのを防ぐっていうことなんでしょうねう
1: んまあそのもともと Ruby がすごい自由なので
0: <笑>
1: で PHPDHH、まあ、も PHP やってましたよね<笑>でその比較的自由な世界の中で俺俺、まあ、な多分レイルズになる前の PHP のフレームワークとかも多分作ってたと思うんですよ
0: 。
1: なった時にいややっぱこっちの方がいいんじゃねえっていう形で縛りを入れてなるほどねそれをレイルっていう表現にしたんだなっていうふうに、んうん、感じましたね
0: 。むしろろ自由に書けないいい方が効率いいところもあるからそういうことをやるためにその専用の言語が欲しいっていうのはみんな思いますもんね。うん、その結果、PHP じゃなくて C プラじゃなくて PHP だなとか、PHP じゃなくて Ruby だなとか、なんとかだから JavaScript だなっていう気持ちが湧いてきて、そっちベースでちゃんと言語の選定とかもできると、まあ、腕前上がっていくんだろうなって気がしますね。はい。で、あ、はい、あ、ごめんなさいね。で、まあ、さらに続きがあって、これは Ruby の変わった挙動なんですけれども、モジュールを分割して定義する際。例えば、モジュール、このサンプルでは、スーパーダンクリプトっていうモジュールを、モジュールスーパーダンクリプトキーイコールパスワード、キーっていうのは定数ですね。大文字から始まって、で、エンドで閉じると。つまり、モジュールスーパーダンクリプトの中には定数キーイコールパスワードだけが決まっていると。いう中で、後で、そのモジュールの中にエンクリプトっていうクラスを作りたい。なったときに、えー、クラス、スーパーダウンクリプト、コロンコロンエンクリプトっていうので、まずクラスの定義を始めると。名前空間として、モジュール名、コロンコロンクラス名って書くと、そのモジュールの中でクラスが定義できるっていう書き方なんですけれども、それの中で、単にキーって書くと、これはスーパーダウンクリプトのモジュールの中のキーだから、Ruby はうまいこと解釈してくれて、キーって書くだけで、同じモジュールのキーを見つけてくれて、値を使ってくれるだろうと思ってると、なぜかエラーになると。ネームエラーですね。その名前ありませんっていう、なると。で、Ruby の場合は、レキシカルスコープ。モジュール見てのスコープですね。レキシカルスコープだと、その、クラス定義の中と、さっき先行して定義したモジュール定義の中と、スコープは実は共有しないんですよ、と。なんで、ちゃんと書くときは、スーパーダウンクリプトエンクリプトっていうクラスの定義の中でも、ちゃんとスーパーダウンクリプトコロンコロンキーって書かないと、値が発見できなくて、エラーになりますよ、ということに注意ってことですね。さらにツッコミとして、Ruby にはグローバル定数はありません。トップレベルの定数は全部オブジェクトっていうものに格納されています。つまり、何の名前、就職史もない、何にもない定数っていうのは Ruby にはないと。ほとんどはオブジェクト。トップレベルの定数は全部オブジェクトに入ってるんで、さらにそれをみんな継承していってるんで、実際には、どこでも使える定数だな、これと思って書くと、それは実はどこでも使えるグローバルな定数なんじゃなくて、ちゃんとこう継承回数を上にも、上にグっていって、あこの定数のことねっていうのが使われますよと。いうのが覚えておきましょうということ一つに書いてあります。これ僕納得できなかったことの一つですねなん
1: かあれですよねモジュールの中のクラスの中で親にあたるモジュールをインクルードするっていう書き方もしますよね
0: ああなるほどそうすることでスコープが同じになるんだ
1: なって定数は呼び出せるようになる
0: あははははなるほどね。ぱっと見再起して耐えなことになりそうですけど
1: 。なんかね、しますけどああ、しないんですよね
0: 。なるほどね。不思議な話やな。あそういうこと ?Ruby って、インクルード、循環インクルードしたらどうなるんですか何にも起こらない。クラスはインクルードできないじゃないですか。ああ、そっか。モジュールの中でモジュールインクルードってやって、あ,あ、そんなことできんのか。だからモジュールはインクルードできますよね、モジュールを
1: 。モジュールでいきます
0: 。なんで、モジュール A はモジュール B をインクルードします。で、モジュール B はモジュール A をインクルードしますってやったら
1: どうなる。うーん、えー、それはやってないけど、今言ったのは、そのモジュール A の中のクラス B の中で、インクルード A ってするっていう
0: 。そうん、ですね、うん。そっか。そうなると、あ、なの問題もないか。クラスの定義しかないですもんね。そうですね、なるほどねでもそれ一見意味わかんないですよね
1: なんかうんああって思いますけどまあ慣れてる、う
0: んうん、なるほどね単に定数とかその辺がまあ身よくなるということですねそうですねまあでもそれそういうふうに書いておくべきですよねそうじゃないといちいち例えばクラス名が変わった時に大変なんですよこれ。うんうんうん、全部時間をすんのかよってなっちゃうんで今のインクルードするやり方が一番賢いなと思いますね安いなと思いますはいじゃあ今日はもうこれで1時間15分喋りましたがまあこんなところですかね
1: すいませんなんかだいぶ脱線をたくさん喋りました
0: いや全然良かったと思いますおかげさまで1時間喋れました
1: 適当にちょん切っていただければ
0: もっとね項目話す項目について、話した項目について、こう、ツッコミが欲しい気持ちになってきました。で、前回の反省を少しずつ入れないといけないなと思って。前回のフォローアップか。あそこはああ言ったけど、実は間違えてこうでしたとか、これ調べたらこう書いてありましたとか、その辺を少し話す時間を設けた方がいいなと思います。あまあ、そんな反省なんてせんほうがいいんかな。<笑>続けるコツとして、一方的に。う
1: まあ、まあまあまあまあそう
0: ですねでもさすがにですよ週に1回1時間半収録して1円にもならんって結構辛いんでなんかうまいことマネタイズしなきゃいけないなと思ってますあ番組ステッカー作りましょうはいまあでもその,、うん、あの反省してる
1: かどうかはともかくとして過去のネタをいい具合に料理し直せば、はいはい、あのコンテンツを作るっていう意味で言うとだいぶ量産しやすいとは思いますね
0: 無限に、無限に話せるよな。例えば今、エフェクティブ JavaScript とか、エフェクティブ Java あるんですけど、手元に。はい。これが果たしてモダンなのかっていうのは、実はわかんないんですよ。多分モダンじゃないんですよ。エフェクティブ Java っていつの本でしためっちゃ昔なんですよ。ね、はい。エフェクティブ Java。Amazon で第3版。第3版で、えー、っと、第3版出版社2018年10月30日あったらしいあらあそれは Kindle 版でしたええ単行本版はあ単行本版も2018年10月え第3版あ第3版去年の末に出たんじゃないですかお
1: お<笑>そういうことじゃあまずそれをゲットするとこから
0: ああそうですねうん2019年2月に最新ではないもの、効果的な使い方が学べるとおっしゃってらっしゃいます。ああ、なるほど。ねちょっと、Java を語れる人を見つけて、やんなきゃいけないんだな。<笑>はい。じゃあ、今日はこんなところで。はい。はい。じゃあ、第3回はこんなところです。第4回は、様々な投下の違いを理解しよう。で、その項目13が、コンペアラブルの話なんで、比較系の話ですね。大好きなイコールイコールイコールの話ですね、きっとこれ。大好き
1: 、そうそう、大好き、まあ、好きだけど、そんなに詳しくないですよ。<笑>
0: <笑><笑>まあまあまあ、これちょっとね、あのエフェクティブルービー勉強していただいて、はいまあ、やっていきたいなと思います。はい。じゃこれは来週ぐらいにやるんで、来週は出張なんでちょっとわかんないですけれども、まあ、タイミングがあったらまた収録してやりましょう。はい、はい、えー、じゃあ第3回はこのぐらいではい。じゃあ第4回も聞いてください。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。